0: 大家来听史喽！听史好听吗？好听死了 ！Hello， 各位老听友们，大家好，欢迎来到一九三七到一九四九民间数位史料平台的书籍介绍单元。老叔好，我是小 B。我们希望透过这个节目，让平常没时间、没机会看到这些年代书籍的人们，可以更认识这一段时期的历史、当时的故事，还有不一样的人生。这次要介绍的书是来自辽河口。这本书是赵文新女士的一生经历。她在九一八事件前夕出生，两度逃离家乡盘锦，最后又跟着家人到台湾定居。这几年，年幼的她看着世界巨大的变动：军法割据、日本入侵、国共内战，一直相隔四十五年，才终于有机会从台湾带着母亲回到家乡探亲。如今，赵文新女士已经九十四岁了。三个儿子，一个女儿，他们都已经出人头地。现在跟着最小的儿子一起在花莲过着退休的生活。想当年，他们当初如何来到这边的呢？就让我们从赵文兴女士的故事一窥东北在动乱年代下的面貌。赵文兴的赵是赵云的赵，温文儒雅的文。心是心脏的心，他的故乡在东北沈阳的盘锦市上口子村，是大辽河的入海处，一傍着大河，一片土地肥沃、四通八达的地方。在他出生之前呢、啊，这个富到处有的东北一直是人人相争的土地。二十世纪初，日俄战争，俄国战败嘛，那日本就得到了长春以南的铁路，我们都叫它南满铁路。那随着日本人对中国入侵的加剧，当时奉系军阀张作霖迎合日本人的策略，就渐渐转变成为就是要对抗日本，阻止日本在南满铁路上扩张的野心。所以， 1928年就发生了我们都知道的张作霖被日本人炸死这个皇姑屯事件。而赵文新的父母就是在这个时间点遇见彼此的。那时候的东北人家很特别，十五岁就是他们的适婚年龄。东北的婚嫁、啊、普遍都会希望女生大上几岁，因为农地很大很大，需要大量的人手。只要年纪大一点点，就可以马上生小孩，然后所以就可以提供劳力嘛。那赵文新女士的爸爸妈妈就是最标准的一对。特别的是啊，两个人的身世都大有来历哦。父亲的家世呢，是爷爷赵勤。他当过地方乡长，有很多很多很多土地。然后叔叔赵廷魁，他精通日语，当时是日语教师，而日语教师那个时候是很受人敬重的职业。这样子啊，然后母亲的家世呢是跟张学良有远亲的关系。然后舅舅张治纲，这是一个重要人物。他们在他在国民政府上班，然后是当时的财政部田良部长，也因政府办过小学，然后。在民国初年的东北啊，要发达，只有靠着家族的支持才有机会。而两家的结亲，可以使这一层关系更加的牢固。没错，从此以后，这两个家庭都成了命运共同体。时代的齿轮继续运转，张学良接管东北的军阀，转为积极对抗日本的态度。也做了一系列的举动，像是降下五色旗、归顺中央，然后收复境内的铁路所有权等等等。那这个时间点，东北就面对了关东军的压迫、苏联军的冲突嘛。可是国民政府的军队呢，正在忙着内战跟共军内战，所以在东北军备的空缺，让整个东北都处在风雨欲来的气氛当中。而一九二九年，美国华尔街股市崩盘，这个经济大恐慌呢，给日本人一个真正入侵东北的一个动机。那各国的各国远离远东事务，因为自身都如泥菩萨过江，这件事情也让日本人真的获得了一个好机会。而这个时代不只是有战乱，还有霍乱。在这医术不发达的年代呢？有许多人会死于疾病，而赵文的父亲就是其中一位。赵文的父亲因为是世家大族出身，有机会前往沈阳读大学，却在一九三一年的六月，在读大学的期间死于霍乱。这个时间点是赵文新女士出生前的三个月。如此恶劣时代背景，配上世家大族，赵文新女士出生的后十三天，日本关东军。以闪电的速度占领东北全境，家族决定先把襁褓之中的趙文清女士送到北平的舅舅家，暂时避避风头。那回到东北军队对日军的应对呢？当时他们就提出应极力避免冲突，以公理为周旋的概念。那蒋介石也顺利就是顺势提出让外必先安内的原则嘛。他们就是不希望战败东北又被割地又被罚款。那结果呢？却让日本人不费一兵一卒直接进入东北，没错，就是这样，大门开开，直接让日本进入东北全境。然后这个到一直到现在，这个九一八事件，九月十八号就一直被视为是一个很重要的国耻日、国难日这样子。然后到现在还是会敲钟举行纪念。没错，本来以为国际联盟可以制裁他们。以为世界有公理，结果世界什么都没有，公理也不站在他们这边，因为日本根本不 care 国际联盟，然后国际联盟也没有可以征讨的兵力。就这段日子，他其实对赵文清来说，他还不确定什么，毕竟他还在襁褓之中嘛。但这段日子对赵文清的母亲尤其的不容易，在短短一年之内，她失去了自己的丈夫，故乡被一军占领。又与自己的独生女离散二弟一个人要照顾好自己家庭，还有家里丈夫的长辈，挑起大家族的繁重家务，又不能不注重传统社会中端茶倒水、洗衣叠被这些细节。对东北人来说啊，这些日子这一年也不容易，因为这片土地已经迎来了第三次的政权转移。第一次是大清帝国的黄龙旗变成北洋政府的五色旗，第二次呢，则是张学良归顺中央升起的青天白日满地红旗，而如今高高升起的有两面旗，第一个是代表新满洲国的五色旗，第二个就是大日本帝国的太阳旗。在日本建立满洲国之后啊，日本对中国步步紧逼的举动也引起了多数中国内部的矛盾，就是让攘外呢还是安内呢？当时奄奄一息的共产党就对各地的军阀派系、国民党中还有最重要的中国人民内心喊话，他们就说。本党不情不向贵党再一次的大声疾呼，立即停止内战，组织全国抗日统一阵线，发动神圣的民族自卫战争。哎、欸，没有错，逼讲抗日自然是共产党的救命稻草。就是、没有这件事情的话，共产党现在可能已经被歼灭了。但是抗日这件事情，却也是每一个民众、每一个普罗大众的真实心声。就是因为这样，日军的强大人人皆知。也因为如此，共产党看起来跟人民站着同一阵线，愿意一起抵御外族。那于是他们的声量也就渐渐的越来越大。而相反的，同样攻击同为中国人的国民党，声势可以说是直线下滑。总之呢，张学良这个帅哥，他的心情就很复杂。最后，在一九三六年，他决定发起西安事变嘛。那在这个事件之后呢，我们就决定统一方针，我们就是要攻打日本，这样子，不要在内战啦。结果，可是呢，同一年，这个日本他在国际地位的位置就又有了变化。他本来就是被国际有点小制裁，这样子。而日本在那一年。跟纳粹德国签订了反共产国际协定，然后再加上德国、意大利的同盟轴心国就悄然成型，国际势力已经不再鼓励，就抓紧时机，用了不到一个月的时间，直接攻陷了北平，还有天津，也就是历史课本上学到的卢沟桥事变。而我们要知道的是，这时候赵文新他还在北平，家族的人们连夜派人带着赵文新女士回到自己的故乡。这段开头很美，很美，我来为大家念念。同六年前一样，我搭着一摇一晃的火车，只是出发地与目的地互相颠倒。因为九一八事件离家，因为七七卢沟桥事变返乡，近代东北人的美丽与哀愁，完全写进我的生命记忆里。回到老家，虽然说未满周岁就匆匆离去的我几乎没有留下什么印象，但空气中确实有些熟悉的味道，而我即将在这片似熟非熟的土地上，远离遍及全中国的烽火，重新认识自己的故乡。中日战争这八年之间呢、啊，趙文新女士其实都待在自己满洲国境内。其实比起战乱四起的中国，这里反而是比较和平的地方，没有什么战乱。时隔了六年，年幼的赵文新女士重新回来认识自己的故乡，母亲骑马帅气面貌，自家管事孙爷爷，还有大道不行的三合院等等,等。那东北这块趣实他遇到了很多，像是有一件，他是说家里的门槛的气派程度是高的，他要爬才攀得过去。那小时候他最喜欢做的事情，就是趁马车经过的时候，长工们会把门槛铺平，那他就会偷偷躺在门槛上打盹，然后对很开心。这时候赵文新年纪还小。不明白国足问题，也不明白作为有名望的家庭，家里的人会受到日本人多大的压力。但他认识了东北的生活习俗规矩，然后，然后还有当地的朝鲜人，小时候他们都会叫他高丽棒子这样。然后还有一些移民过来的台湾人啊，等等，就是没有太多相关的战争记忆。安稳日子总是过得非常快，我们真的就觉得哦。一眨眼就五年时间就咻咻就不见了，这样，这段这赵永新也一样，一瞬间赵永新就来到了十四岁。一九四五年的八月十五日，在他十岁的这一天，整座城市的广播电台忽然传来日本投降的一段录音。还记得那一天，乡里这年长了一辈都欢欣鼓舞的，然后嚷嚷就是说：“哎呀，日本鬼子终于回去啦！”就是他对他们平时就被日本人歧视、被压榨、收取农作物等等的怨气，就终于吐了出来。更重要的是，对他们来说，太平日子就要来了。谁都没有想到，接下来接管这片土地的是苏联的军队。八月风暴直面来袭。日本姐姐败退的非常快，退位的溥仪啊就很想要赶快逃到日本本岛去，结果在沈阳机场出逃的前一刻，四周忽然空降苏联伞兵队，将他俘虏，直接俘虏回苏联境内。与此同时，苏联的军队大规模摧毁了日本在这边建立的工业设施，并对日本平民百姓烧杀掳掠，满洲顿时成为人间炼狱。依照《中苏友好同盟条约》，其实是规定要说红军要在三个月内撤出军队。但是，就苏联要就是把时间一延再延，就是要榨干东北的油水，然后才肯走。一直直到1946年，就是中国国内大规模的爆发反苏运动，他们才陆续撤离。而离开之际呢，他们做了一件很重要的事情：他们把搜刮来的日式、新式装备还有武器一并转移给了中国共产党。于是，共军立刻掌握了东北，国共内战的野火也就此在东北蔓延。这件事情直接或间接的改变了中国的命运，也推着赵文新女士继九一八事变离乡，七七事变回乡之后，面对再一次的逃亡。非常感谢大家今天的收听，下一集我们来到最精彩的段落——出逃东北。